0: Bonjour et bienvenue dans Le Graton, je suis Marie Esquelisse et je suis accompagnée de Vincent Rocken, journaliste au progrès. Régulièrement, nous partageons un bon plat avec un entrepreneur de Lyon car les plus belles histoires se racontent autour d'une bonne table. Le Graton, c'est une rencontre qui prête à la confidence, à rentrer dans l'intimité d'une personnalité, à révéler ce qu'elle n'a jamais dit et à comprendre qu'avant d'être des entrepreneurs, ce sont des humains avant tout. À table, s'il vous plaît, pour ce deuxième épisode sponsorisé par Le Progrès. Nous avons pu déguster la fabuleuse blanquette de veau du chef Bastien de Pietri dans le bistrot d'Abel. C'est le petit frère du plus vieux restaurant de Lyon, le bouchon café Comptoir Abel, né en 1726. Bon appétit et bonne écoute
1: Notre invité de ce soir a le même prénom qu'un ancien joueur de l'OL. Vous savez, celui qui, paraît-il aimerait bien revenir à Lyon, mais le parallèle entre les deux s'arrête là, je crois. Quoique, il a d'autres points communs. Par exemple, notre invité aime jongler, mais uniquement avec les mots, car son métier depuis près de 10 ans, c'est humoriste. Mais attention, pas du genre à vouloir faire des blagues plus ou moins drôles. Non, notre humoriste dribble avec les sujets piquants de l'actualité, Contourne la facilité et va droit au but. Celui de surprendre et bien sûr de nous amuser. Mais il n'épargne personne, à commencer par lui-même, sans faire de mal. Sa mission est d'amener les gens à réfléchir par l'humour. Avec la force de son langage, on pourrait aussi le comparer à un médecin qui nous injecte un vaccin. Mais lui, c'est une piqûre anti-déprime. Et croyez-moi, elle nous fait du bien.
0: Il est connu comme l'humoriste qui fait rire les entrepreneurs. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est, qu est lui-même entrepreneur. Et c'est pourquoi nous l'avons convié ce soir. Car derrière ses pièces, il y a toute une organisation, une logistique, une prise de risque considérable. Nous lui demanderons d'ailleurs s'il regrette son passé d'ingénieur, une vie de cadre banqueball, comme il aime à le souligner. Car oui, notre humoriste a débuté sa carrière professionnelle après être sorti de Centrale Paris. Cet homme a mille vies. Il s'appelle Tristan Lehou, fondateur du Cercle des Nouveaux Épicuriens, Étienne Samaritain, Covidiste modéré, Amaury Ladal, startupper et auteur du livre Élever ses enfants en mode », Joachim Hung Hildebert, Chief Happiness Dictator, et tout dernièrement, Jean-Baptiste Courandère de Ségur, du cabinet de consultant WinWin. Mais dans la vraie vie, ses amis l'appellent Karim. Bonsoir Karim.
1: Bonsoir Marie, bonsoir Vincent. Bonsoir Karim Duval, et bienvenue dans ce deuxième épisode du Graton. Votre mission dans la vie, votre why, vous qui parlez si bien le franglais, c'est de faire rire. Un de vos sujets, ce sont les startups. Pourriez-vous faire votre propre pitch en une minute
2: euh, Bonjour, je m'appelle Karim Duval et je suis humoriste. Et le temps d'attente va être long pour atteindre la minute. Parce que si je choisi ce métier, c'est pour avoir un métier facile à pitcher. Et donc, ça s'arrête à humoriste. Quelle est la chose
1: que les auditeurs ne savent pas encore de toi
2: euh, C'est bon, il y a, y a un truc qu'ils savent pas, c'est que souvent, dans les commentaires, c'est « oh, mais quel humour enlevé, mais quelle, quelle plume, c'est euh, toujours au-dessus de la ceinture, c'est très raffiné ». Et ce qu'ils savent pas, c'est que euh, souvent, euh, à l'école ou ou pendant mes études, où euh, j'avais souvent la réputation du mec qui faisait des blagues un peu euh, un peu graveleuses et un peu... Ah bah, j'ai jamais été vulgaire, mais un peu pipi-caca, quoi. L'humour, c'est pas que de la joie et du... C'est toujours un peu de... Mais on dit pas le mot.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a certains de tes spectacles que tu regrettes d'avoir fait
2: Regretterai en tant qu'humoriste, on assume. Donc, un premier spectacle, euh, il peut être à droit d'être mauvais, quoi. Il y a une espèce d'innocence euh, dans... Dans le premier jet, comme ça, qui qui fait qu'un spectacle est ce qu'il est, quoi. Et t'ajoutes à ça euh, bah, le, la maturité qui qui vient au fil des années, et la société qui évolue, l'humour qui évolue. L'humour a énormément évolué quand j'ai depuis que j'ai commencé.
0: Tu m'as dit euh, lorsqu'on a préparé cette interview que tu repensais à ces spectacles avec beaucoup de tendresse.
2: Oui, bah oui, beaucoup de tendresse parce que parce qu'on est, bah, c'est une forme d'innocence. C'est c'est les premiers sketchs, c'est les premières sensations aussi de de bid ou euh, heureusement de, de rire souvent. Et c'est les premiers souvenirs. Euh, c'est, ouais, ben bah, avec le recul, euh, je me dis euh, c'était audacieux d'avoir euh, quitté une, une vie confortable au vu des sketchs que je pondais à l'époque. Que là aujourd'hui, tu me dis de, de prendre cette décision sur la base de ça, jamais je le fais. c'est ce qu'on appelle l'audace, une forme d'innocence, je pense dedans. Et euh, ouais, en ce sens, je pense que pas mal d'entrepreneurs sont dans ce délire. Hein. Sauf que bon, ils appliquent des millions des fois. Ah, C'était une mauvaise idée. C'est vrai, c'est comme ça. C'est pas fait exprès.
0: Donc, Karim, t'es pas lyonnais d'origine. Pas... Que fais-tu là Pas vraiment. Tu
2: <rire> suis lyonnais d'adoption. N'empêche que c'est la ville après Fès, donc la ville où j'ai grandi jusqu'à mes... Jusqu mes 15 ans, parce qu'après j'étais à l'internat dans une petite ville à côté qui s'appelle Meknes, au Maroc. Euh, après, je suis venu en France, et... mais je suis jamais resté très longtemps là où, là où j'allais. Et Lyon, bah, c'est quand même une ville où je vais bientôt fêter mes 10 ans. Donc euh, bon anniversaire. Merci, merci. Et donc, je me considère comme Lyonnais, Lyonnais d'adoption, mais Lyonnais quand même.
0: Donc, t'es Lyonnais d'adoption. Donc, comme t'es Lyonnais d'adoption, bah t'as le droit à ton petit portrait Lyonnais. Si tu devais être
2: un animal Qu'est-ce que je serais Une sole. À Lyon. Ah non Une sole de la Saône. Une sole égarée, c'est bien ça. Très bien. Une sole qui arrive à Lyon, c'est une sole qui a du mérite. Parce que je peux te dire que... Hey, Essayer d'avancer comme ça à plat, à à à à plat ventre. sous Une le sable audacieuse quoi qui arrive comme ça qui remonte le Rhône depuis la Méditerranée je peux te dire que c'est 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 méritant c'est de l'audace c'est beaucoup de courage mais euh, discrète et toujours euh, j'ai dit sol parce que je pense que j'aime bien j'aime être déjà j'aime bien être déjà, bien des <rire> deux pieds sur terre <rire> moi tu vas jamais me faire faire du sol élastique un truc comme ça uh -huh. et euh, et puis euh, j'aime bien on est on se fond un peu dans la dans la couleur du sable et puis on est on est bien on est tranquille. En tout cas dans la zone personne se doute qu'il y a des sols et donc on est tranquille et on risque pas grand chose. Si tu étais une couleur, euh, le bleu. Un quartier de Lyon. Euh, je pense que ce serait à la Guillotière parce que parce que c'est un quartier en mutation permanente. C'est un quartier bah, cosmopolite bien sûr. Un lieu de vacances. La Bretagne, le nord de la Bretagne. Mon lieu de vacances c'est le Finistère Nord. J'aime, je veux et là que je veux toujours aller c'est une espèce d'objectif de vie. Que de...
0: Une salle de spectacle.
2: Ah, c'est dur. C'est dur parce que bah, les salles de Lyon sont toutes super, elles ont toutes leur identité. Euh, et je les aime toutes pour différentes raisons. J'adore jouer au tonton flingueur pour le côté rock'n'roll et ultra proximité euh, des gens à l'époque. J'aime le complexe du rire pour l'accueil, pour, parce que c'est ma famille. J'aime l'espace Gerson parce que ça respire, ça sent, ça sent l'histoire de l'humour et euh, du, du café théâtre depuis des années. J'aime le boui, boui parce que, parce que j'aime l'amiante. <rire> ouais, j'aime tester. Euh, <rire> Et ce que j'aime tester, mes, mes sketchs là-bas, c'est sans s'enfiler et, et voilà, et tu vois les gens comme tu vois le carrelage es tellement près d'eux que tu sais ce qu'ils ont mangé, c'est super. Et la bourse du travail où je voudrais jouer bientôt et qui est grande, mais que j'aime parce qu'elle procure les mêmes sensations que ces quatre salles réunies alors que c'est une salle où il y a 1800, 1800 places. C'est quand la date prévue euh, 18 décembre 2021, on y, croit on y croit On y croit. Si tu étais un sport Si moi j'étais un sport de foot un plat. Un plat, un soupe feu. C'est une soupe vietnamienne, parce que c'est tellement bon. C'est simple, c'est ouais, une soupe à base de, de badiane, de gingembre, de cannelle, de plein de choses qui mijotent. Un fromage La vache qui rit. <rire> parce que c'est le premier fromage de ma vie. Au Maroc, on n'est pas très fromage, on est très très gastronomie au Maroc, mais on n'est pas fromage. Quoi. Et donc, euh, moi j'ai grandi euh, à la vache qui rit. Il y avait ça et ce qu'on appelait le fromage rouge, une espèce de gouda, pardon qui était le seul fromage d'importation à l'époque et le fromage a mis du temps à arriver au Maroc donc la vache qui rit quoi un livre si j'étais un livre l'écume des jours de Boris Vian
0: ingénieur aussi
2: ingénieur centralien
0: aussi une musique une chanson une chanson
2: Killing Me Softly de Roberta Flack ça fait comment j'entends pas tu veux que je chante ouais après je connais pas les paroles one time one time non, 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 pas la version il des Fujis. <rire> Donc y a pas une blonde qui fait ça derrière, tu vois. Non, 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 non. Non, ça, cette chanson m'apaise, beaucoup bien. Un film, un film, chat, Noir, chat blanc de Costa Rica. jamais su comment on prononcer, mais il y a une folie dans ce film que j'aime. J'adore le passage où il y a un gamin qui tape sur le crâne d'un chauve. C'est gratuit. Il fait comme ça, as une plan, comme ça, t'as un gamin qui fait. Bah, J'ai envie de le faire sur le micro là. Je tape comme ça sur le, sur le crâne d'un chauve et c'est super. C'est suivi à mon bonheur.
0: Et un humoriste de référence
2: Alexandre Astier. Plus qu'un humoriste. Ouais. <rire> un grand grand artiste. Lyonnais, accessoirement. Dans la vie, qu'on qu veut, qu veut. J'aurais voulu
0: être un artiste
1: Donc passons aux choses sérieuses maintenant.
0: Est-ce que toi tu te sens un entrepreneur concrètement Est-ce que créer un spectacle, créer une entreprise pour toi c'est la même chose
2: Il y a beaucoup beaucoup de similitudes, ça c'est sûr. Après c'est pas exactement la même chose, mais oui dans le dans l'esprit, dans, dans l'engagement, euh, oui, euh, Quand tu créer un spectacle pas qu'au sens artistique, mais développer un spectacle. Quand tu es dans la démarche dans laquelle je suis et que tu produis ton spectacle, tu es quand même obligé de savoir d'être un minimum réaliste aujourd'hui, de voir si... Si, euh, si ça va rencontrer son public, si euh, si on va si on va quelque part avec où on va, euh, quelle salle, euh, où est-ce qu'on démarre, euh, sur quelle durée euh, et, et, et finalement qu'est-ce que ça va aussi euh, amener euh, pendant le développement du spectacle, il y, a, il y a plein de pas de produits dérivés, d'activités dérivées en fait autour de ça. Typiquement en tout cas, Y je le vis comme ça, je l'ai pas calculé. Mais je peux voir un peu le développement de mon spectacle actuel comme une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il s'avère que le thème euh, que j'aborde euh, est un peu tentaculaire et qui, qui mène à, et qui permet de, de, de traiter de d'autres thématiques un peu satellites autour de la génération Y On avait une vision à hein, deux, trois ans à l'avance. On avait on avait une, moi ouais, certaines intentions et puis après dans les faits, bah ça veut dire oui en effet on s'entourer des bons partenaires, euh, des bons prestataires, il euh, y a il y, y a des notions de confiance. Euh, bah, qui, qui, se, qui se forge euh, avec les gens avec qui je bosse euh, voilà, des, ouais, une confiance qui, qui s'installe et qui prend du temps quoi un peu comme quand on entreprend je pense on, ouais, on, on travaille pas forcément avec les premières personnes qu'on rencontre sauf si c'est le coup de foudre mais on, on rencontre des gens on se plante euh, ouais c'est à ça que sert un premier spectacle <rire> le premier spectacle a eu un petit succès d'estime mais c'est un peu ma première boîte que j'ai plantée on va dire on, va, on peut dire ça comme ça et la deuxième, euh, deuxième, ouais, on, on sait un peu plus où on va, et donc ouais. Mais par contre, la différence, c'est que c'est pas, euh, c'est pas intentionnel tout ça. Mais avant d'avoir écrit quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un marché Non, enfin, c'est pas. Un comme ça. petit peu
1: quand même. Tu essayes bien de, de non. connaître un peu les Sincère, tendances. Euh... Sincèrement, non,
2: non, j'écris, je, je, je traite jamais d'un sujet parce qu'il est tendance ou parce que je traite un sujet parce qu'il me parle, euh, parce que il me correspond. Une entreprise qui marche bien, c'est une entreprise qui a une identité forte et un spectacle qui marche bien, c'est un spectacle le spectacle d'un artiste qui a une identité bien forgée bien dessinée, un peu plus un peu plus précise qui sait ce qu'il veut et qui connaît les thèmes dont il veut parler et qui sont des thèmes qui lui parlent, qui sont qui sont sincères en fait. Et, et c'est vrai qu'un entrepreneur aussi, je pense que si il faut que faut que le, le produit ou le service qu'il vend soit soit lui corresponde un minimum quoi. Pour un artiste, c'est pas juste un minimum. Je pense qu'il faut vraiment être en phase avec avec ce qu'on est, ce qu'on a vécu et puis ce qu'on défend sur scène. Une innocence chez un artiste qui a peut-être pas chez l'entrepreneur qui veut que ça marche. Un artiste, pas vraiment. Mais quand même, il faut qu'il le soit, ou en tout cas, il faut qu'il y ait des gens autour qui lui rappellent qu'il y a une réalité, parce que si un spectacle ne marche pas, bah, il n'existera pas, il n'y aura pas de public, et ça ne pourra pas fonctionner. Donc il y a quand même un petit peu de ça, mais il faut quand même que le souffle initial soit un peu innocent, et surtout euh, empreint de sincérité. Et donc j'ai fait le point, le bilan, un peu un, de, de, où j'en étais en tant qu'artiste, et je me suis rendu compte que j'étais un peu dans une espèce de carcan, de, de voilà, il y a des étapes, et voilà, on développe... Euh, un spectacle en, en jouant d'abord à Lyon et puis après à Paris etc et le deuxième euh, le deuxième j'y suis allé en me disant voilà quels sont les sujets qui te qui résonnent en toi qui te parlent euh, et qui et voilà c'était ça c'était c'était un esprit dans lequel je me trouvais un peu un peu plus indépendant ton
0: why quoi
2: mon why comme on dit ouais alors je, je m'en moque dans mon dans <rire> ma dernière vidéo le why le why le why oui oh, un petit peu de ça c'est vrai et, et après donc c'est pour ça que je suis dit, a posteriori on peut se dire que c'est une démarche entrepreneuriale en mais c'est pas une démarche calculée il s'avère que quand ça glisse bien, oui, bah, tu peux envisager de dire, ben, ouais, on va commencer par des petites salles, et puis, vu que ça marche, ben, on va envisager des salles plus grandes, et puis, puis plus grandes. Après, moi, bon, c'est pas non plus un succès national, mon truc, mais il y avait vraiment matière. Il enfin, il y avait, j'en parle parce que le, la dynamique est arrêtée en ce moment. Il y a vraiment matière à faire un, un joli truc avec, avec ce spectacle, parce que on part d'une base sincère, et avec une bonne intuition. Quoi.
1: Et aujourd'hui, avec un peu d'expérience, qui, qui a le dernier mot? C'est l'artiste ou l'entrepreneur?
2: L'artiste, clairement. L'artiste, parce que justement, la différence avec l'entrepreneur, c'est que l'artiste, ne... l'entrepreneur doit, je pense, à un moment donné, de mettre de l'eau dans son vin parce qu'il a face, il fait face à des clients. L'artiste n'a pas des clients en face. Euh, il a, il a un public, mais le public l'aime parce qu'il est lui, et donc il a une identité à défendre et à laquelle il ne doit pas déroger. Moi, en ce moment, et c'est pas pour autant que je, je, je joue pour des entreprises. Je fais des vidéos pour des entreprises. C'est pas pour autant que je suis pas artiste et que je suis entrepreneur au sens. Euh, au sens fric du terme quoi euh, bien sûr euh, on va pas se mentir en ce moment euh, ce qui me sauve c'est le fait de, de jouer de, de faire des vidéos pour des entreprises il s'avère que je le fais grand plaisir et que je le fais sur des thématiques qui résonnent qui ont qui ont un sens pour moi qui sont mes thématiques autour du monde de l'entreprise autour du monde du travail autour des entrepreneurs mais euh, mais ce qui est sûr c'est que je j'irai pas brader euh, ma vision ma, ma manière de faire juste parce que ça rapporte alors qu'une entreprise il y a des marchés à côté desquels tu peux pas passer parce que c'est une question de, de stratégie de survie là euh, moi concrètement il y a des gens des entreprises qui m'ont contacté qui m'ont dit tiens tu voudrais pas faire des vidéos euh, qui reflètent notre vision de tel sujet mais notre vision de tel sujet euh, non c'est pas possible moi si si euh, vous êtes venu me chercher c'est que vous m'avez vu euh, en occurrence sur linkedin c'est un peu mon, mon terrain de jeu mais peu importe
0: tu es top 20 d'ailleurs je suis
2: top voice de linkedin ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et et surtout enfin euh, s'ils sont venus me chercher c'est parce qu'ils ont aimé la, la patte la touche l'écriture et si je me mets à changer mon écriture pour être au service d'un client, et ben, il y a un moment où je suis plus moi et on viendra plus me chercher. Donc, même si je réfléchissais de manière intéressée, bah, ça tiendrait pas la route. Donc, euh, donc l'artiste a le dernier mot, clairement.
0: Ça veut dire, toi, comment aujourd'hui tu gagnes ta vie en tant qu'entrepreneur? Ce qui me nourrit aujourd'hui, de...
2: c'est, je suis... Inter intermittent du spectacle, je n'ai pas d'entreprise, je suis pas pas de boîte à moi, euh, donc je suis employé par des boîtes de production audiovisuelle ou de spectacle, et, et, et par des sociétés euh, d'auteurs aussi, à SACD, ou, ou même directement... Je en tant qu'auteur on peut être rémunéré pour le travail d'écriture qu'on fait pour les droits d'auteur qu'on touche après quand il y a diffusion ou représentation. Sinon je suis payé en tant que en tant que comédien donc interprète en tant qu'intermittent du spectacle. C'est ça qui fait que c'est ça qui me fait manger aujourd'hui. Pour avoir ça en effet après tu joues plus ou moins et tu gagnes plus ou moins ta vie quoi concrètement.
0: Donc finalement autour de toi euh, est-ce que tu as une as pas de salarié, tu as, as une équipe, tu as des gens avec qui tu travailles régulièrement ou pas
2: J'ai pas le droit d'avoir de salarié, j'ai pas le droit d'être en, en parce que j'ai pas le droit d'être entrepreneur quand je suis en intermittent du spectacle donc je, par contre euh, je travaille avec beaucoup de gens ils sont pas mes chefs ils sont ils... j'ai un manager qui m'épaule avec qui on réfléchit justement aux décisions qu'on prend sur le court moyen à long terme euh, je travaille avec des prods avec qui j'ai pu tisser un lien assez fort notamment le complexe du rire à Lyon qui s'occupe de mes activités, de mes tournées euh, dans la région euh, Rhône-Alpes, Auvergne-Bourgogne, et puis euh, un diffuseur prod sur à échelle nationale qui produit mes spectacles à Paris, encore un tour. Voilà, qui cale les dates de tournée, mais pour arriver à ça, au, au stade de pouvoir déléguer, il s'en est passé des années. Hein. Et donc pendant longtemps, oui, euh, même intermittent du spectacle, il y a toute une partie que, que les gens voient pas, qui est de bah d'éplucher des fichiers Excel de, de, de contacts de théâtre et dire bonjour, je suis humoriste, euh... je suis drôle, hein, je vous jure, je suis pas connu, mais je suis drôle, hein, euh, j'ai un spectacle, et euh, vous voudriez le prendre ah ben non, On vous connaît pas hein. on voit des gens qui passent à la télé tu passes ton temps à te faire jeter comme ça et j'ai fait ça pendant ouais je pense des années puis j'ai fait 5 festivals d'Avignon et a un moment où petit petit tu nous des contacts tu commences à avoir une, une notoriété une petite notoriété dans le milieu puis surtout euh, surtout tu deviens meilleur enfin j'espère je fais ce métier pour progresser quand même tu bonifies et, et le regard que j'ai sur mes spectacles d'avant surtout c'est que c'était pas assez bon pour être pris dans de belles salles aujourd'hui je sais pas ce que c'est j'y crois encore aujourd'hui et il s'avère que si le téléphone sonne la tendance inverse mais je suis pas non plus une grosse star il hein. y a des gens y a des gens qui sont ultra demandés ouais. moi j'ai encore des gens qui démarchent pour moi et ils démarchent auprès d'un réseau qu'ils ont eux moi j'avais pas ce réseau j'ai le petit bonheur la chance quoi je tapais euh, centre culturel ou MJC euh, 69 j'avais une liste de trucs qui sortaient et j'appelais j'appelais je tombais ouais, sur l'attaché à la, la culture quoi. ouais je de la prospection clairement et ça au bout d'un moment bah je pense comme tout entrepreneur il y a un moment où tu as le luxe de pouvoir recruter quelqu'un moi je recrute pas quelqu'un mais je délègue cette tâche et c'est cool et aujourd'hui je peux déléguer beaucoup de choses et les prods ben, sont de grands professionnels ils font ça bien ils font des fiches de paye comme personne ils démarchent comme personne ils s'occupent de ta logistique et c'est cool mais je fais pas ça Enfin, je délègue pas ça à 100% j'ai quand même on garde des séquelles quand même des premiers jours
1: euh, on devient entrepreneur. Est-ce qu'on devient humoriste
2: Oui, clairement, c'est un métier. Rien qui ouais, c'est inné. Euh, non, moi je suis un des plus timides de ma classe. Et puis euh, c'est Kéron qui disait ça dans un podcast la fois. Il disait souvent, souvent l'humoriste c'est pas le drôle de la bande. C'est un mec qui qui va trouver un truc marrant et qui va le travailler et qui va le rendre drôle, mais le systématiser et le rendre drôle sur scène ou dans une vidéo, ou à travers un support comme ça. Mais euh, non, clairement c'est un métier qui s'apprend, qui se ou on se bonifie et donc euh, on devient humoriste clairement et il faut essayer de le rester après et savoir évoluer avec son temps mais non on ne naît pas humoriste tout le monde peut le devenir s'il arrive à trouver son identité s'il arrive à trouver la volonté pour pour progresser
0: et alors c'est quoi la la semaine type de Karim Duval
2: il y en a pas il y en a pas clairement euh, non non ce qui ce qui ce qui rythme mes semaines, c'est pas du tout mon métier, c'est juste ma vie de famille. Mais tu fais quoi
0: Alors le matin, tu as une sorte de
2: to-do list Ah, Oui, je fais une to-do list, parce que c'est l'ingénieur qui parle. En début de semaine, le dimanche, je me dis où est-ce que je vais, j'aimerais bien avoir fait ça cette semaine. Ça ouais, ça j'ai besoin, j'ai besoin quand même. Je peux pas, je suis pas freestyle du tout. C'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est juste que les semaines, euh, et ce qu'il y a à faire, ne se ressemble pas de semaine en semaine.
0: Okay. Mais en revanche, t'as quand même une organisation. Ouais, ouais, ouais euh... Ça, oui.
2: Ça, c'est clair que je, je, je fonctionne à l'objectif et je me dis voilà, il faut que t'aies fait ça, ça, ça et ça euh, le vendredi, quoi. Pour
1: Justement, ta, ta rigueur d'ingénieur. Euh, te, te sert encore ou est-ce que tu as ouais. complètement versé dans le dur l'esque si, si, si. Euh...
2: si euh, c'est bon en tant qu'ingénieur elle suffisait peut-être pas en tant qu'artiste euh, elle si elle sert quand même un peu trop parfois quoi mm -hmm. je pense que parfois je suis un peu trop un peu trop rigoureux Mais là après la folie bah je... bon, pour moi après justement il faut que tout soit tout soit bien bien nickel pour pour pouvoir se libérer il faut pas être embêté par des des pensées parasites donc au contraire l'organisation permet de, de fixer un cadre qui derrière permet de t'amuser quoi donc c'est une fois que j'ai réglé tous mes problèmes que je me dis « Allez, maintenant, éclate-toi, écris par contre délires, et voilà. »
0: Quelles sont les rencontres décisives qui ont marqué ton parcours
2: Je peux parler des deux metteurs en scène que j'ai eu dans ma vie. Donc Claude Crespin, qui était le, le mari de ma prof de théâtre, pas le compagnon, et qui, euh, qui a fondé l'école de clown, enfin de cirque, de Chalon en champagne, et qui, euh, qui connaissait bien le monde du spectacle, mais attrape plus les circassiens et les clowns, et qui avait euh, travaillé avec beaucoup d'acrobates et de... Clown de grande renommée et c'est lui qui m'a transmis tout de suite le fait que humoriste faire enfin, la scène c'était un métier quoi pas il y a une écriture il y a une démarche on répète on travaille il y a une prestation à montrer enfin à, à, à donner qui qui, qui qui au final te donne l'impression que c'est facile quand tu vois un acrobate faire un truc c'est simple de jongler ou de, ou de et en fait pas du tout tout ça il y a, y a un boulot derrière donc très vite il a su euh... Macule ça euh, et Léon Vital qui est un superbe comédien lyonnais, metteur en scène que j'ai rencontré en venant à Lyon et qui m'a accompagné sur mon premier spectacle Melting Pot mais qui m'a énormément appris sur des histoires d'identité, chemin de recherche de clown de trouver son naturel sur scène et, euh, et là on n'a pas travaillé dessus sur le, le, le avec lui sur le deuxième, je travaille seul mais mais je dois avouer que aujourd'hui euh, si j'arrive à être un peu autodidacte, c'est j'ai beaucoup appris de lui dans dans, dans la manière de, de jouer enfin le, le cheminement intérieur d'un comédien, des, des personnages etc c'est vraiment quelque chose qui qu'il a réussi à m'inculquer et avec douceur, avec pédagogie, on a passé beaucoup de temps à parler et à expliquer les choses, plus qu'à vraiment répéter quoi. Et il aimait pas la répète. Il avait pas une vision de la mise en scène. Alors toi, tu te mets là, tu joues comme si, tu joues comme ça. Non, c'est vraiment tu tu es quoi. Tu es tu es le personnage et tu et il se passe quelque chose dans ta tête et c'est ça que tu dois tu dois vivre en fait. Il a réussi à me transmettre ça et j'essaye même quand je parle, même quand je suis moi, j'essaye d'être dans cette espèce d'état d'esprit de lâcher prise. Je suis pas très loin dans la démarche du, du comédien, de l'acteur, mais peu que j'ai pu apprendre c'est de lui. Claude au début c'était plus la rigueur euh, voilà, scénique.
1: Tu as tourné une série de, de vidéos avec des entrepreneurs lyonnais. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou une qui euh, t'a vraiment touché
2: Ouais, avec qui je suis resté pote et en contact, c'est Tom Thielet qui a monté le Moulin, le Moulin anciennement le Moulin à salade. Et le Moulin aujourd'hui qui est une boîte lyonnaise qui qui embauche je crois aujourd'hui 100 personnes qui d'ailleurs est en difficulté à cause du contexte et qui n'avait aucune raison de l'être parce que c'était une boîte qui cartonnait et qui cartonnait mais en, en étant très fidèle à certaines valeurs, notamment écologiques mais pas seulement, qui mettait en avant vraiment l'épanouissement des, des gens s'ils le souhaitaient, s'ils souhaitaient bosser dans un, dans un restaurant qui... Enfin, euh, une entreprise qui fait de la restauration mais qui voulait s'épanouir dans d'autres fonctions peut-être plus transverses etc. qui donnait vraiment leur chance à, aux gens qui rejoignaient la boîte et assez égalitaire sur les salaires sur et euh, vous pas ouais, vu ouais leur alors, modèle d'entreprise... Oui, ouais, alors, alors ils vous en, en, ils vous en parleraient mieux, ouais. une entreprise libre. Ils, mm -hmm. ils sont allés jusqu'à mettre en place euh, la définition... Euh, en mettre en place l'autodétermination des salaires. Je veux pas aller plus loin dans le sujet parce qu'ils sont allés loin dans la démarche et c'est vraiment un gars super intéressant. Mais Tom Thiele est super, super sympa parce que très rigoureux dans la démarche. Donc il peut vraiment transmettre hein, en termes de démarche. Il va connaître au centime près ce que lui coûte euh, la salade, euh, la rondelle de concombre et tout. Enfin, il m'impressionne là-dessus. Mais en même temps, c'est quelqu'un de profondément, profondément humain, profondément touchant. Et, euh, et il m'a vraiment marqué. C'est un rencontre qui m'a marqué à lui. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money. But money can buy me love.
1: Alors, il y a des stars du spectacle hein, qui, euh, comme les stars du ballon, euh, gagnent des fortunes. Puis il y a les autres. Dans quelle euh, division? Euh, cool. Tu te, tu te situes. Bon, je... euh, Est-ce que t'es à l'aise justement avec euh, ces gros, ces, voilà, ces grosses rémunérations qu'on entend ici ou là
2: bon, Je saurais pas parler de ce sujet parce que je suis pas du tout concerné par ça. Moi, je gagne moins qu'avant en tant qu'ingénieur. Tu vois, sachant qu'un ingénieur, ça gagne très bien. Ça fait partie des, soci... des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, mais c'est pas non plus euh, des très très gros salaires. Donc, non, non, moi, je gagne, je, je vis bien parce que j'ai pas de, de grosses ambitions. Je suis pas très dépensier. Et... Et voilà, je, je suis quelqu'un de simple. Euh, donc, euh, je sais pas. Je sais, honnêtement, quand tu me poses la question, c'est si t'avais des millions d'euros, je sais même pas ce que j'en ferais quoi. C'est un truc auquel je. Pour moi, le,
1: la place de l'argent est pas fondamentale. La place de l'argent est
2: pas fondamentale et l'argent n'est dans une dans des proportions très modérées n'est qu'un moyen de gagner la liberté, de faire vraiment ce qu'on veut. Et donc euh, ben plus t'en as, mais il y a une limite parce qu'il t'es pas obligé d'en avoir des millions pour faire ce que tu veux. Mais dès que t'as le, le confort nécessaire pour mettre au chaud les tiens, euh, aider un petit peu autour de toi et bien vivre parce que voilà, tu veux pas non plus euh, vivre euh, en, en ermite. Enfin je suis pas, j'ai pas cette cette prétention. Voilà, ça suffit. Donc j'ai pas besoin. Donc euh, c'est pas du tout quelque chose euh, que, auquel j'aspire. Euh, oui après, c'est vrai que par contre ça peut aller très vite c'est un métier où tu peux galérer ou vivoter mais euh, il suffit d'un truc, d'une télé euh, ou d'un gros coup pour que tu deviennes très vite, tu euh, te retrouves sous les faux des projecteurs et que tu gagnes très très bien ta vie et là ouais, tu gagnes beaucoup. C'est après... pas forcément ce qui te fait envie. Non mais je trouve que les gens qui basculent dans ça euh, gèrent ça de mieux en mieux. Je pense que de plus en plus les, les gens de ma génération sont animés par l'envie. Peut-être parce que il bah, y a une émulation sur internet aujourd'hui qui fait que être riche c'est plus une fin en soi. quoi Mais par contre euh, inventer des concepts aller au bout de ces, ces délires et tout ça ça, ça c'est cool et quand t'as de l'argent c'est bien tu peux, tu peux payer les gens pour, pour le faire et donc plus t'as de monde, moins tu galères. Tu peux t'entourer d'équipes techniques tu peux avoir des locaux et puis en général, au final, plus t'as d'argent, plus les choses se font gratuitement parce que tu aujourd'hui l'image est une monnaie d'échange plus que l'argent quoi. Donc les gens travaillent plus leur image que leur compte en banque.
0: Karim t'as 39 ans, t'as deux enfants ouais. et je vais te poser la question qu'on pose à toutes les femmes comment concilies-tu vie professionnelle et vie de famille
2: En ce moment, j'ai envie de dire c'est deux en un et sans aucun problème parce que tu vis à la maison, tu fais tout à la maison. Euh, non, bah, la vie de famille au dessus de tout déjà c'est clair que c'est la vie de famille qui dicte tout enfin euh, moi en tout cas c'est la famille avant tout tout part de là euh, donc ça c'est un principe et après j'essaie de faire comme je peux euh, sachant que, que oui, ma, ma, ma compagne est aussi euh, indépendante depuis pas longtemps mais c'est un souhait qu'on a donc c'est pareil c'est un objectif de vie euh, que d'être indépendant libre euh, donc, euh, donc, euh, donc on, on jongle euh, c'est dur parfois <rire> mais euh, j'essaye quand même honnêtement je suis pas irréprochable sur la bonne répartition de la vie de charge mentale mais je suis pas mal je suis pas mal, je suis mieux que beaucoup et j'ai beaucoup conscience de ça et j'essaie quand même d'alléger au maximum ma chérie de, de la charge mentale justement et de, de, je prends quand même beaucoup, beaucoup de... Enfin, beaucoup, beaucoup, non, c'est un peu exagéré. Beaucoup de tâches ménagères <rire> et, et, et je m'occupe quand même beaucoup des enfants. Je, je tiens absolument à passer du temps avec eux. Tant que cet équilibre tient, c'est ça pour moi le, le cap à suivre. C'est pas plus, plus, plus et si je peux pas, euh, voilà on aurait voilà, m'impliquer sur des projets parce que, parce que la famille, je le ferais pas.
1: À propos de Cap, tu es né en 1981, que ouais. tu vas avoir 40 ans cette année, Merci. est-ce est que c'est <rire> est -ce est une étape, ça te ça te fait peur ou est-ce que tu n'as vraiment rien non. à faire
2: peut-être que je pas du tout le physique de mon âge, je suis toujours plus jeune, parce que j'ai ah toujours un <rire> gros malaise <manège>, là, <rire> gros blanc là dans la courbe du sang du podcast. Je n'adhère
1: pas euh, à cette question. Non, j'ai pas l'impression
2: d'avoir un... j'ai pas du tout conscience de mon âge. J'ai l'impression, enfin, tu vois, c'est, peut-être le fait d'être artiste ou d'être indépendant, mais une espèce d'innocence de, euh, non, ce sera toujours comme ça, et je suis toujours libre. En fait, tant que tu te projettes, tant que tu as des projets, des, des idées, des idées, des envies, ben, tu vieillis pas, en fait.
1: Je pense qu'on a l'impression de basculer. Euh... Non,
2: non, non. Après, j'ai eu des crocs à Noël. <rire> c'est peut-être un signe avant-coureur, mais c'est pour descendre les poubelles, quoi. <rire>
0: La charge mentale. C'est ça, la charge mentale. <rire> as, tu viens de parler justement de ta chérie, pour reprendre tes termes. Si euh, elle devait choisir le titre d'un livre qui te concernerait, ce serait quoi Le titre de ta biographie, Karine Duval, ou... Et c'est elle qui le choisirait.
2: Bon, on va l'appeler, si à qu'elle vient à table avec nous, parce qu'elle a bouffé une boîte de sardines, parce que justement, elle a une charge mentale de ouf, 99,1%. <rire> <rire> ouais, libre. bonne question euh, je peux répondre par la couverture couverture mais alors couverture euh, visuellement la couverture ce serait un mec qui regarde loin comme ça avec euh, la main euh, sous le menton avec un espèce de petit sourire de satisfaction c'est un truc qu'elle me rappelle et qu'elle aime bien détecter chez moi quand je suis content j'ai l'impression de travailler au bout d'un truc
1: la vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue
0: avec les mêmes cartes, le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile, tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Quels sont les sujets d'actualité qui te touchent particulièrement?
2: C'est marrant parce que j'essaie de, de rester déco déconnecté de la réalité. J'ai fait une cure de, de désinformation il y a, il y a deux ans. Pour le pour le pour le fun, j'en je m'en suis pas, j'en suis pas vraiment revenu. Donc euh, après euh, non, bah, c'est c'est pas que je suis insensible au, à ce qui se passe dans le monde, mais je suis j'essaie de pas trop être dans l'actu. Peut-être parce que je me dis que j'ai pas trop trop d'emprise dessus, j'ai pas trop d'effet dessus. Donc euh, pff, non, ça me fait mal de voir euh, non non bah, l'injustice, tout ce qui fait tout <rire> donc tout parce qu'aujourd'hui l'actualité n'est que injustice. Non, ce qui me ce qui m'interpelle c'est le, le côté anxiogène. Il y a pas il y a pas un seul titre positif aujourd'hui. quoi. Enfin si, nombre de cas positifs, mais c'est le seul le seul contexte où tu vois le mot positif aujourd'hui, c'est pour recenser un nombre de malades quand même. Après il y a un sujet de fond qui me tient à cœur, en fait je suis pas très actu, humoriste d'actu, j'ai fait humoriste d'actu sur Europe 1 pendant un an, chroniqueur en pleine présidentielle, tu vois, en pleine campagne présidentielle, donc on était là à chercher la petite phrase de Travers, de Fillon, de Copé, mais je trouvais ça nul, au fond je trouvais ça nul et, euh, et ça enlèverait le talent de gens qui faisaient ça parce qu'ils le faisaient très bien. Mais je suis plus dans 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 l'actu longue, dans des tendances et la tendance qui, se, qui ressort de tous ces conflits qu'on voit entre, je sais pas moi, euh, autour des de, des flics, autour des inégalités sociales, autour des des de, 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 des violences faites aux femmes, etc. Autour, ouais, même des conséquences du Covid, des conséquences économiques, c'est la fracture sociale. Et aujourd'hui, il n'y a plus de clivage gauche-droite, vraiment. Y a deux grosses tendances. Et euh, alors après, je veux pas caricaturer ni ni, ni en mettre une au-dessus de l'autre. Les grandes métropoles, les gens qui sont un peu sortis de cette mondialisation dont on parlait beaucoup dans les années 90, début des années 2000, et y a les perdants, quoi c'est un peu la France périphérique, géographiquement mais, mais surtout socialement. quoi. Et c'est deux mondes qui sont complètement hermétiques, qui se détestent et qui euh, se nourrissent chacun d'une vérité qui n'est pas la même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même selon où tu te situes, quand tu fais une recherche Google, t'as pas les mêmes suggestions. Donc en fait on n'a pas accès aux mêmes informations et donc c'est des bulles qui s'entretiennent, qui grossissent, qui deviennent de plus en plus hermétiques. Et je trouve que l'actualité reflète toujours cette tendance. Donc c'est plus ça que je vais surveiller ou voir dans tout ce que je lis en survolant euh, la presse, on va dire. Alors
1: justement, aujourd'hui, les, les, les gens ont envie de rire, ouais. parce qu'on est vraiment effectivement dans une période de sinistrose quand même assez, euh, assez profonde. Quelle est, quelle est la tendance aujourd'hui sur, sur, sur quoi tu as envie de, de travailler justement pour voilà. faire rire les gens
2: Pour le prochain spectacle, moi je pense à un sujet sur lequel je vais pas mal insister, la, la fracture sociale. C'est vraiment un truc que j'y fais allusion parfois, euh, j'ai fait un... Une une vidéo de la France digitale ouais. où je fais allusion à ça enfin, tu as Macron qui dit la France est digitale partout euh, non c'est faux quoi le H et la 5G quoi. ouais voilà ouais c'est ça et la 5G est pas partout tout le monde est pas pour euh, tu le vois aujourd'hui avec les vaccins les pros les anti on va vacciner 70 millions de personnes en août bah ben non tout le monde va pas vouloir déjà dis euh, pas que c'est bien je dis pas que c'est mal mais c'est un fait la France est ultra divisée aujourd'hui et les inégalités sociales même scolaires elles sont en train d'exploser et on va sortir de ce truc-là avec une France, un monde d'ailleurs, globalement, complètement scindé en deux. Trump n'a pas été réélu, mais les électeurs de Trump sont là. Et il l'a dit, en partant, il a dit, on reviendra sous une forme ou sous une autre. Et donc, euh, c'est une ce qui est bel et bien là. Et encore une fois, je ne dis pas que je suis partisan de ces idées, mais je dis juste que c'est des gens qui existent et qui vont se faire entendre et qui le méritent si tenter qu'on prétende vivre en démocratie. Alors justement, qu'est-ce qui peut nous faire rire aujourd'hui bah ben ça c'est drôle en soi, parce que parce que moi en tant qu'humoriste je suis pas militant euh, moi moi j'ai une vision comme je disais tout à l'heure je suis un grand un grand contemplatif hein. je me suis dit un, un plat de bananes et de pommes et d'orange je suis content je, je délire dessus pendant des heures euh, mais euh, du coup euh, j'ai une vision de l'artiste quand même très euh, très dans la, la peinture donc. je décris très descriptif J'ai beaucoup de personnages euh, dans mes vidéos notamment et c'est des traits de caractère ou des, des, du jargon des trucs qui les caractérisent à décrire ce phénomène il est très marrant quoi t'as deux mondes euh, de gens qui parlent le euh, langage digital qui sont super à l'aise euh, à fond et tout qui sont super occupés qui ont des préoccupations de riches en fait et puis des gens qui euh, qui sont restés dans une espèce d'ancien monde mais qui est encore le monde d'aujourd'hui en fait enfin, en poids ils représentent beaucoup et euh, quand on pose ces deux mondes là le jargon du fin fond de la France et le langage digital, tu les opposes entre eux, c'est très drôle. Un dialogue de sourds, c'est très marrant toujours, quoi. L'éternel dialogue de sourds, en fait. Et ça, pff, nous, c'est génial. Ça rejoint le côté pipi-caca que, que je décrivais, tu vois. Le côté très policier du monde du digital, les startups, tout va bien et tout. On en a levé des fonds et tout va bien. Et en fait, t'as des jeunes en galère qui ont pas de thunes et qui essaient de faire ce qu'ils peuvent avec leur idée qui était moyenne. mais ouais ouais Oui, oui, c'est un peu ça.
0: Justement, je rebondis là-dessus, tu, tu parles beaucoup de la génération Y, mais dans les faits il appartient hein, quand même ouais, ouais
2: théoriquement selon certaines définitions je suis de 81 très honnêtement je me reconnais pas dans des mecs qui naient en 95 typiquement mais oui j'y appartiens théoriquement
0: concrètement par rapport à cette génération Y qu'est-ce qui t'agace vraiment mais vraiment tu vois que tu dis pas et qu'est-ce qui te plaît vraiment
2: bah, c'est vrai que j'ai un peu de distance par rapport à elle parce que je suis un vieil Y c'est ce que j'aime <rire> au fond il y a rien qui m'agace je suis un peu entre les deux. Je suis un peu X dans l'âme, tu vois. Donc j'ai quand même hérité un peu de ce côté très. Euh, XY quoi. Je suis xy <rire> J'aime quand même ce côté arbitraire, ce côté. Euh, il faut un cadre quand même, tu vois. Il y, y a la hiérarchie, c'est quand même important. Le respect des anciens. Encore une fois, j'ai caricaturé et enfermé, enfin, enfermé les y dans une caricature parce que parce que ils ont un certain respect des anciens aussi. Enfin, et on peut pas se généraliser. Mais la caricature du y qui dit ouais moi je fais ce que je veux euh, je dis non à mon patron etc peut être agaçante en soi parce que parce que c'est quand même bien d'avoir un minimum de structure et d'être un peu conscience des choses mais c'est peut-être le, yes, le yes. manque le manque de respect envers l'expérience en général et, et cette espèce de d'insolence de, mais qui fait sa beauté et sa force aussi mais qui fait aussi son, son point faible et ouais je pense que parfois euh, ouais un mec qui dit ouais je monter une start -up justement, j'ai l'idée du siècle et j'y vais, j'ai pas peur. Écoute un peu les anciens, écoute ceux qui sont plantés, réinvente pas la roue parce que derrière, concrètement, parfois, il y a de l'argent en jeu et cet argent pourrait servir à des choses bien plus... Euh, bah, par exemple euh, par exemple, financer les hôpitaux ou avoir plus de soignants, Enfin, typiquement quoi, par exemple.
1: Il y a des sujets dont on ne peut pas rire
2: Non, tous les sujets sont sujets à... <rire> A rien, encore faut-il savoir le faire. Et c'est même pas une question de public, c'est une question de, d'habileté. Mais non, il doit pas y avoir de sujet tabou. Parce que, parce qu'avant de rire d'un sujet, on en parle et on doit être capable de parler de tous les sujets. En tout cas, en démocratie. En théorie, non, il n'y a pas de sujet. Mais il y a des sujets difficiles à aborder, ouais. Délicats parce que public sensible.
1: Tu t'investis bénévolement dans une association, tu es militant dans...
2: Militant, c'est un grand mot. Non, je donne un coup de main. Je préfère être juste sur les termes. Je donne un coup de main parfois à l'association Singa, euh, qui est une association euh, qui agit sur tout le territoire français, même ailleurs, euh, mais qui est très présente à Lyon et qui vient en aide aux personnes réfugiées. Mais elle ne revient pas juste en aide. En fait, elle crée des moments d'échange entre personnes réfugiées et personnes accueillantes. Elle a mis notamment en place le, le programme Calme, comme à la maison, pour d'accueillir des personnes réfugiées chez des gens, chez l'habitant, pendant un certain temps. Donc, il y a de très belles histoires qui sont nées de ça, et donc moi j'essaie d'intervenir à hauteur de ce que je sais faire, à savoir euh, animer bien sûr bénévolement leur soirée euh, Singa Inspire, qui c'est une espèce de TED mais à la sauce Singa, où ils, ils, ils font venir sur scène soit des personnes réfugiées, soit des personnes pas réfugiées, qui parlent de leurs projets entrepreneuriaux, de, de certains thèmes. Parfois ben ouais, les témoignages sont lourds, les, les personnes te racontent leur parcours, ce qu'elles ont laissé derrière avec beaucoup de pudeur, mais on sent euh, que c'est lourd, et là, le rire fait du bien, quoi. Donc, euh, j'aime bien crever les abcès entre, entre les passages. Puis, euh, j'aime bien aussi euh, accompagner les gens dans la préparation de leur speech. Donc, j'ai accompagné notamment trois personnes, notamment euh, Bonnie Magambo, qui est entrepreneur euh, lyonnaise, qui développe... Un... En fait, qui est qui a vécu des trucs de dingue très difficiles et, et qui, en plus, est euh, insuffisante rénale et qui a développé, tu vois, dans la difficulté dans laquelle elle se trouve, elle a développé un brassard pour protéger les personnes qui font des, 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 de la dialyse deux, euh, deux, trois fois par semaine. Donc, elle a créé un brassard pour protéger cette zone du corps. Et après, bah, il faut le commercialiser et, et donc rendre ça euh, au nord. Donc, elle est vraiment dans cette démarche aujourd'hui et c'est une entrepreneur qui se bat, alors qu'elle est vraiment trois enfants, seule... Et je l'ai accompagnée pour déjà structurer son, son discours et, et le, le, le valoriser. Je suis assez fier parce que son discours a eu une certaine résonance au dernier Singa Inspire qui a eu lieu à Paris. Et alors, je ne sais pas que grâce à ça, mais ça contribue à l'aider à trouver des partenaires et à encore être là aujourd'hui. Elle mérite d'être accompagnée, d'être mise en valeur. Et donc tous les gens qui sont un peu dans la medtech et tout ça, bah, je vous invite à vous intéresser à ce qu'elle fait. Elle est à Lyon. Elle est à Lyon. Donc,
0: Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est la Lyonnaise qui n'est pas connue mais qui mérite d'être connue
2: Absolument. Oh, ouais. Je vous invite à inviter. Bonnie, qui, qui est juste une, une, personne, euh, une personne extrêmement touchante.
1: On dit de la génération Y qu'elle fait prendre conscience de la problématique écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as peur pour la planète
2: Oui, parce qu'elle prend conscience de la, de la problématique écologique en étant face à ses contradictions. Donc, <rire> elle est une superbe révélatrice des problèmes écologiques. Quoi. On est là à s'affoler, mais on s'affole sur notre smartphone qui était dans l'empreinte carbone et atroce. Donc, <rire> euh, oui, euh, je suis flippé, bien sûr, pour l'avenir de la planète... Euh, Enfin, moi j'y crois au réchauffement climatique je suis pas du tout dans les théories complotistes qui, qui prônent le contraire euh, est-ce que je suis vraiment actif pff, non je fais honnêtement je, je je peux pas me dire fier de je fais des efforts oui à ma petite échelle mais mais je me, je suis dans la contradiction comme comme tous les gens qui n'ont pas choisi d'être euh, d'être ermite quoi <rire> qui, qui qui choisissent de vivre dans une vie on va dire moderne et connectée euh, donc euh, pff, oui, 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 bien sûr, ça, ça me concerne, mais je ne vais pas avoir la prétention d'être engagé. Il y a des Lyonnais qui le sont. Je peux vous inviter à, à inviter Julie Pouliquin, par exemple, qui bosse à l'Accordé, coworking où j'aime bien bosser et qui est euh, fondatrice de l'Accordé même d'ailleurs, qui est dans une démarche beaucoup plus poussée au niveau de l'écologie. Dans les Lyonnais à inviter, il y en a plein, hein. plein de beaux, plein de beaux mondes à Lyon, de belles personnes, très intéressantes. Vas-y, vas-y. Julie Rignanès, j'ai envie d'inviter des, des Julie. Elle, elle est, elle est directrice artistique. Jamais bossé avec elle, mais euh, on, on se connaît à l'Accordé et je la vois bosser. C'est une nana qui m'impressionne, elle est toujours là. Et puis il y a un sens de l'esthétique. Tu sais, t'as des gens comme ça, tu ça t'énerve. Tu sais, chez eux, c'est toujours beau et toujours Bien. Toi, t'as un Maplikea qui est le même que chez tout le monde, et elle a le petit truc en plus, le petit truc que, qui fait que t'as la classe, quoi. Et ça se voit dans, dans les projets qu'elle mène, qu les projets audiovisuels ou, ou, ou graphiques. Ça se voit qu'elle a l'œil, qu'elle a, qu a ce sens de l'esthétique, et, et c'est une nana super intéressante, une battante vraiment. Donc, si vous voulez mettre en avant les femmes, ouais. Les... Est-ce qu'on
0: peut se dire que quand on sort de tout ça, on organise le, la table de Karim et, et tu nous invites plein de gens comme ça, sympas, et Mais on grave, est ensemble
2: Ça marche, si je m'efface, j'ai rien à dire. C'est <rire> dit, hein, c'est déjà dit, hein.
1: Quelle personnalité politique a fait le plus pour le monde de l'art et du spectacle en France toi.
2: Mitterrand, je pense. En tout cas, de l'image... En 1981. Ouais, déjà. <rire> que j'étais pas en France pour le vérifier et, et ni pour le comprendre. Mais j'ai quand même l'impression que... Oh, je sais pas si c'est ici, si il a bien travaillé son image ou pas, mais les années Mitterrand, quand même, ont, ont vu beaucoup de lieux de lieux culturels naître. Euh, la fête de la musique, c'est née sous lui. Je sais pas. Tout à fait. C'est symbolique et puis bon, sa vie pas très bien, peut-être. Mais mais globalement, c'est grâce à ça qu'on joue Nirvana. Euh, encore aujourd'hui, quoi. Et...
0: Eh ben justement, aujourd'hui, tu es en 81, tu tiens les rênes de l'Elysée. Quelle est la première décision que tu prends
2: tu plaît le budget de la santé et de l'éducation, évidemment.
0: Avec quelle femme ou quel homme politique est-ce que tu aimerais partager un dîner
2: Ça ne me fait pas du tout rêver de, de, de dîner avec une femme ou un homme politique. Après, je dirais plutôt, en tant qu'humoriste, un, un homme politique de, de haut rang, disons le président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron en ce moment, juste pour savoir ce qu'il pense de humoristes parce que mine de rien voilà sans jugement aucun ils, ils se prennent quand même les foudres de l'opinion publique et des humoristes et ça m'intéresserait de savoir sincèrement Comment ils le vivent
1: le, le 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 sens finalement dans tout ça, le sens de ton de ton engagement, le sens de de, de ton de ta trajectoire, le sens de ta démarche professionnelle, le sens de ta vie euh, personnelle. Euh, tu arrives à la petite étincelle. Elle, elle est où en toi Le mec qui
2: te pose une question comme ça où tu peux répondre <rires> toute ta vie, tu sais. Il te dit c'est la question de la fin. C'est comme si tu posais le sujet du bac philo à la fin à 3 minutes. Tu as trois minutes pour nous dire la différence entre subconscient et inconscient. Voilà. <rire>
1: De, et, et ça amené par euh, « et Dieu dans tout ça voilà. ».« Et Dieu dans tout ça <rire> ». Eh ben oui, forcément.
2: Le sens, hein, côté, côté métaphysique. Moi, je, je, je suis assez, euh, assez fataliste, au fond. Euh, j'ai pas peut-être pas l'ambition ni la prétention de pouvoir changer le monde, changer le cours des choses. Euh, bien sûr, j'essaie d'être la meilleure personne que possible. L'humour, euh, il s'avère que c'est la forme que j'ai choisie pour pour essayer d'y arriver, euh, sur le plan personnel, euh, professionnel pardon, et personnel aussi, parce que l'humour est bien... Dans la vie de tous les jours. Donc le sens de tout ça, j'ai envie de dire, euh, le sens de tout ça, c'est que la Terre tourne. Elle tournera encore. Enfin, euh, non, peut-être pas. Euh, S'il y a plus de conscience euh, humaine pour la faire tourner, <rire> je ne sais pas si elle tournera encore. <rire> si le mot tourner voudra dire quelque chose, une fois qu'on sera plus là, on est juste de passage sur Terre. Euh... Oui, enfin oui, bien sûr, il faut essayer de rendre cette existence euh, euh, meilleure. Oui, mais non déjà. Non mais rendre cette existence meilleure pour soi, bien sûr, mais 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 pour le, un maximum de monde.
0: Et ce sera le mot de la fin. Essayons de rendre l'existence meilleure pour un maximum de monde, toujours avec humour et dérision. Merci et bonne soirée Karim Duval.
2: Bonne soirée et bon appétit surtout.
0: N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles avec un commentaire, de vous abonner et surtout d'en parler autour de vous. Un grand merci à nos partenaires avec au montage audio Alice Bertrand et la startup up Rush Mix à la réalisation audiovisuelle. Pensez à commander vos plats bistrot sur la boutique en ligne de Maison Abel ou passez dans l'une des trois épiceries Abel, rue Vaubecourt, à Croix-Rousse ou cour pour remporter le meilleur de la gastronomie lyonnaise. Le tout accompagné d'un délicieux givry premier cru de la cave Un Tour en Vigne au 37 rue de la Thibautière à Lyon. A très bientôt pour un nouvel épisode du Graton, à la rencontre des entrepreneurs de Lyon. Bon appétit